0: Radio Universidad de Chile presenta Sin Fronteras Un viaje sin límites Por los hechos y acontecimientos De la política internacional Análisis, opinión y conversación Sin muros ni fronteras Conduce el periodista y analista internacional pablo jofre leal sin fronteras en la radio que piensa
1: buenas tardes amigos y amigas auditores y auditoras de radio universidad de chile aquí en el 102.5 de la frecuencia modulada eh, en este viernes caluroso eh, damos inicio a una nueva emisión de, de nuestro programa <coughs> perdón <coughs> Esta alergia primaveral ya es insoportable. Dicho esto de la primavera, les, les anuncio diversidad de temas para hoy. Diversidad en cuanto a que indudablemente lo que está aconteciendo en el mundo eh, genera este tipo de necesidades de de dar a conocer lo que está pasando en el plano internacional, de lo que está aconteciendo en en cuanto a procesos, a política internacional, a situaciones que tienen que ver con eh, agresiones, invasiones, que tiene que ver mucho con eh, la situación de hegemonía que, que potencias como Estados Unidos u otro han establecido en el mundo. Y cuando hablamos de hegemonía, eh, hablamos de aquellas potencias que en general su política exterior va encaminada precisamente a establecer que su forma económica su forma de llevar a cabo y, la política de relaciones internacionales las vinculaciones y con el resto de los países sean estos regionales, sean internacionales sea a través de la firma de tratados, sea de una forma en la cual se respete al otro país en función de lo que el otro país es y representa en cuanto a política en cuanto a modelo económico en cuanto a la necesidad de dar cuenta que el mundo es diverso que el mundo tiene muchas variantes que el mundo tiene distintas sociedades distintos pueblos distintos países y modelos políticos y en función de eso entonces es necesario el respeto absoluto al modelo que establece aquel país que se ha dado ese camino que se ha dado esa senda y lo digo así porque en función de lo que está aconteciendo en el mundo, eh, se trata de imponer la unipolaridad, el modelo político y económico y social y cultural que esa potencia dominante quiere establecer. Eh, y eso trae problemas, trae problemas incluso para aquel eh, mandatario, ejecutivo, primer ministro, como quieran llamarle, que trata de imponer eso exteriormente, pero en el plano interno tiene dificultades propias en el campo político. Y es lo que está aconteciendo con Donald Trump en Estados Unidos. ¿no? El mandatario de Estados Unidos, eh, quien está sujeto a una investigación para una posible destitución, un impeachment, eh, implica que pueda tener dificultades yo veo difícil que sea destituido pero indudablemente tiene un costo político y digo que es difícil en cuanto este mandatario cuenta con eh, el apoyo republicano esto está siendo encabezado más bien por políticos eh, demócratas eh, encabezados por eh, por Nancy Pelosi eh, encabezado por Bernie Sanders es decir, aquellos que de una u otra forma han tenido permanentemente una política de y oposición a Donald Trump Donald Trump ha asegurado que la investigación que se está llevando a cabo por un grupo de congresistas demócratas y que podría terminar en esta destitución eh, es simplemente un golpe de estado o sea, piensen bien lo que está diciendo Donald Trump el proceso político que está llevando a cabo un grupo parlamentario demócrata contra el presidente norteamericano, para este refleja un golpe de Estado. Poco antes de emitir esta afirmación, dijo que su posible destitución podría dar lugar a una guerra civil. Es decir, el propio presidente norteamericano amenaza al resto de la sociedad diciendo... Aquellos que ejecutan una política establecida por la propia Constitución, por las leyes del país que se supone el rige y el respeta, podría significar un golpe de Estado. No contento con ello, dijo que ese proceso podría dar lugar a una guerra civil. Habría que entender ahí una guerra civil... ¿En qué contexto? ¿En qué plano? ¿De qué manera? ¿Quiénes la llevarían a cabo en Estados Unidos esa guerra civil? ¿Qué bando apoyaría a Donald Trump? ¿Los republicanos con el ejército, la Guardia Nacional, los marines? ¿Quiénes apoyarían a quién? Un golpe de Estado y una guerra civil implica bandos contrarios, implica levantamiento social, implica levantamiento militar en, en otros casos, eh, signa una política y una conducta y una manera de llevar a cabo la, la, la política en el país de una forma tal que efectivamente se y se dé cuenta de un freno a ese golpe de Estado se evita una guerra civil o simplemente con palabras incendiarias como la de Donald Trump se permite entonces la continuación de esta verbalización y llevarla al plano práctico las palabras de Donald Trump dice que como conozco más y más cada día, es decir, está en un proceso de aprendizaje permanente, estoy llegando a la conclusión eh, de que lo que sucede no es un juicio político, dice Trump. Dice que es un golpe de Estado destinado a arrebatar el poder al pueblo. Su voto, sus libertades, su segunda enmienda, recordemos el tema de armas, su religión, es decir está advirtiendo que aquellos que encabezan este golpe de Estado tienen una religión distinta a la de Donald Trump. No creen en la libertad. Le quieren quitar su ejército, dice Donald Trump, su muro fronterizo y los derechos que Dios les otorgó como ciudadanos de los Estados Unidos. Es decir, el mesianismo en plenitud. Lo que está diciendo Donald Trump es que aquellos que están llevando a cabo el proceso de destitución le quieren quitar lo que Dios les otorgó a los ciudadanos de Estados Unidos. Hay varios que hablan de que Dios les otorgó determinados derechos, ¿no? Recordemos que hay algunos que hablan de que Dios los tiene como pueblo elegido. Hay otros que hablan de que Dios les prometió ciertas tierras. Por tanto, todos aquellos que están contra esa manera de pensar que es absolutamente mesiánica, eh, yo diría de una necedad absoluta, se repiten en este Donald Trump que habla que los congresistas demócratas le quieren quitar al pueblo norteamericano su voto, sus libertades, su segunda enmienda, su religión, su ejército y su muro fronterizo. Es decir, los golpistas norteamericanos lo que quieren es evitar un muro fronterizo. Eso es parte de, de, de esta mitomanía que tiene Donald Trump según varios medios norteamericanos este político republicano devenido presidente habría pedido a su colega ucraniano que cooperara en el caso Biden a cambio de Joe Biden y político y demócrata cuyo hijo estaría involucrado en ciertos temas con las autoridades ucranianas y que esa petición de investigación a cambio de ayuda financiera al gobierno ucraniano serían las pruebas de un abuso de poder de acuerdo con un grupo de congresistas norteamericanos. Este es el marco de la acusación demócrata contra Donald Trump. Así, por tanto, el Partido Demócrata inició el procedimiento de destitución de Donald Trump. Un breve recuerdo, el año 2014, Hunter Biden, hijo de Joe Biden... ...se incorporó a la junta directiva... ...de una compañía ucraniana... ...llamada Burisma Holding... ...tras la visita oficial... ...que hizo John Biden a Ucrania... ...bueno, hay algunos que llevan a sus hijos... ...a China, ¿no?... ...hay otros que los llevan a los congresos... ...internacionales en Ginebra... ...bueno, en este caso John Biden... ...llevó a su hijo... ...a Ucrania en una visita oficial... ...y se incorporó de inmediato... ...a un holding ucraniano... ...tras una visita oficial el vicepresidente de Estados Unidos. Posteriormente, esta empresa ucraniana que está vinculada al mundo del gas y del petróleo fue acusada de corrupción. Sin embargo, según las propias autoridades ucranianas, como no, dijeron que la actuación de Hunter Biden fue irreprochable. La reacción de Trump ante esta acusación que habría actuado con autoridades ucranianas para investigar a los Biden y al mismo tiempo conceder una ayuda a Ucrania en virtud de este favor que le iban a hacer, desató la furia de Donald Trump. Lo que hizo Donald Trump de inmediato, tipo visceral, absolutamente lleno de trinos matinales, es lo primero que hace cuando se levanta, ¿no? trinos matinales a diestra y siniestra. Y lo que hizo fue desclasificar y hacer pública la conversación con Zelensky, con el presidente ucraniano, en la que discutían la investigación del caso Biden es decir el tipo, en su visceralidad reconoce abiertamente que se comunicó con Zelensky, reconoce que hablaron sobre Biden, pero niega haber efectuado algún tipo de presión en la llamada que hizo a su homólogo ucraniano ¿para qué lo llamas entonces? Donald ¿para qué llamas a tu colega ucraniano si no quieres ejecutar, si no quieres realizar un tipo de acción de presión que es la que te están acusando ahora? Eh, resulta inverosímil pensar que llama a Zelensky preocupado, preocupado eh, porque ¿qué le podía pasar a un ciudadano norteamericano? No se trata de eso. Después de Ucrania, Trump le está pidiendo ahora a China que investigue a Joe Biden China le dijo de inmediato bueno, le hizo una tapa que resonó por todo el océano pacífico desde Pekín a Washington resonó una tapa enorme ante esta petición de Donald Trump a Xi Jinping respecto a investigar a Joe Biden y eso lo dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi quien declaró este mismo viernes que China no va a interferir en los asuntos internos de Estados Unidos luego que el presidente de Estados Unidos instara a Pekín a investigar a sus rivales en las elecciones del 2020 y lógicamente a su hijo Hunter. Dice Trump que el gobierno chino debería abrir una investigación a los Biden porque lo que pasó en China es casi tan malo como lo que pasó en Ucrania. Estamos en presencia de un personaje absolutamente atípico en el plano internacional. Es un tipo, insisto, visceral, que es capaz de, de tirarse con una locomotora entera hacia adelante, eh, involucrar al, a, al premier chino a Xi Jinping, involucrar a Ucrania, involucrar a todos los países en función de un objetivo que tiene, destronar, sacar de la carrera presidencial a John Biden. Entonces, estamos simplemente en manos de un tipo con un apetito de poder, con un apetito de hegemonía mundial eh, que lo desborda, que lo saca de sus cauces, que los hace cometer este tipo de errores. Es lo que llaman algunos periodistas noticia en desarrollo. Va a seguir esto. Indudablemente hay muchos elementos que van a hacerse presentes. Van a salir a relucir nuevas, nuevas filtraciones, eh, falta que hablen los ucranianos a ver si son capaces de levantarse en algún momento soberanamente respecto a Estados Unidos y no seguir dependiendo de la forma que son pero hay otro tipo tan impresentable como Donald Trump y digo impresentable por la trayectoria política que le conocemos en el último tiempo se trata del presidente de Ecuador Lenin Moreno recordemos a ese Lenin Moreno vicepresidente el presidente Rafael Correa este político que asumió la presidencia eh, bajo el marco los objetivos programáticos de Revolución Ciudadana, ¿no? Este presidente Lenín Moreno, que tuvo una vuelta de carnero que se vio hasta en el Polo Norte, una vuelta de carnero absoluta, es decir, de Revolución Ciudadana a aliado incondicional de Estados Unidos y de los más abyectos gobiernos ultraderechistas de América Latina amigo de Macri de Bolsonaro, de Sebastián Piñera de Iván Duque un personaje que se ha situado hoy contra Venezuela un personaje que ha renegado de cualquier pasado que tenga que ver con lo social, lo político las luchas populares este personaje ha decretado el estado de excepción en su país ante las protestas sociales por el alza del combustible camiones que han bloqueado caminos y taxis estacionados que no dejan transitar al resto de los de, del parque automotor, todo a raíz, todo a raíz es un punto, en realidad hay una serie de elementos presentes, pero tras el anuncio presidencial de liberalizar y eliminar los subsidios de los combustibles, y otras medidas económicas y esto es lo interesante estimados auditores y auditoras otra serie de medidas económicas que fueron acordadas más bien de acuerdo más bien impuestas por el Fondo Monetario Internacional que implica por ejemplo el despido de 10.000 funcionarios públicos reducciones salariales significa apretar el cinturón de todo lo que sea el gasto social significa ajuste estructural, que son las recetas que el Fondo Monetario Internacional implementa y or ordena implementar al conjunto de los países subdesarrollados, porque ninguna de estas medidas le funciona con los países desarrollados, porque no solo porque no las hace, sino porque ningún país desarrollado va a hacer lo que hacen los países latinoamericanos, africanos o asiáticos cuando les exigen un ajuste estructural vaya lo que pasa en los países europeos cuando se trata de implementar eso leas España Grecia Irlanda lo que sucede es un cataclismo un movimiento telúrico tal que los gobiernos o caen o definitivamente aquellos que asumen el poder oponiéndose a esas medidas de ajuste terminan cediendo frente a la Unión Europea frente al Fondo Monetario Internacional frente al Banco Mundial miles de ciudadanos ecuatorianos en este momento están en las calles enfrentamientos represión por parte de la policía largas colas para poder cargar combustible aumento inflacionario incremento del valor de los combustibles y eso implica en todos los productos de primera necesidad. Estamos hablando de un estallido social de proporciones que no se veía desde aquellos años antes que asumiera Rafael Correa. En un Ecuador muy sensible que bajo la época de los gobiernos neoliberales implicó que el diez por ciento de la población saliera del Ecuador en busca de mejores oportunidades, principalmente a países como España, Brasil... Estados Unidos la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado preocupación por el uso excesivo de la fuerza por la policía en Ecuador como lo han evidenciado las imágenes de la represión a estas protestas sociales lo que ha dicho la Comisión Interamericana es que se sigue con preocupación el centenar de detenidos en todo el país, por lo menos 19 heridos, 20 periodistas agredidos y eso implica que Ecuador está y, en la mira. Pero ojo, ¿eh? que aquí también está la hipocresía y el doble rasero cuando se trata de instituciones internacionales. Tenemos situaciones de represión, de muerte de detenidos en Colombia, en Ecuador, tenemos situación de ajustes estructurales enormes en Argentina, tenemos situación de violación a los derechos humanos, así catalogado por la alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas con respecto a Bolsonaro. Y sin embargo, ninguno de esos países, y me da la impresión que con Ecuador tampoco va a ser, se van a implementar medidas de condicionamiento, de bloqueo, de sanciones, de embargos, de freno político, de romper relaciones diplomáticas como se ha hecho con la República de Venezuela. Y no se va a hacer porque la hipocresía, porque el desdén por el respeto a los derechos Políticos de las otras naciones es parte de los organismos internacionales es parte de la OEA la OEA aún no se pronuncia sobre Ecuador pero a la primera de heridos y de detenidos en una marcha venezolana sin duda que la OEA con Almagro y todos los pertenecientes al grupo de Lima salen desaforados a gritar dictador dictadura, corrupción y todo lo que se le ocurre respecto a Venezuela sin embargo otros países no se tocan Estamos entonces en presencia de una doble moral, una hipocresía completa. Compórtate, OEA, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, compórtense de una forma que sea equilibrada, igualitaria, donde podamos visualizar que el trabajo que realiza no está sujeto a las presiones políticas de Washington, que no está sujeto a las presiones políticas de la Unión Europea, que no está sujeta a lo que diga Piñera, Duque, Macri, Bolsonaro o en este caso Lenín Moreno. La madre del cordero está que todo lo que está implementando Lenín Moreno hoy obedece a la petición de un apoyo financiero de seis mil millones de dólares, para los próximos tres años que es parte de un conjunto de un paquete financiero que el Fondo Monetario Internacional junto al Banco Interamericano de Desarrollo el Banco de Desarrollo de América Latina y el Banco Mundial le van a proporcionar al gobierno ecuatoriano y recordemos un punto muy importante Moreno ganó las elecciones presidenciales con la promesa de mantener la política de bienestar social de quien lo antecedía de Rafael Correa en el movimiento Alianza País pero tras asumir el cargo se dio vuelta la chaqueta y la silla de ruedas que portaba partió rauda más camino a Washington que a los países latinoamericanos y a su propia sociedad y lo que ha hecho es adoptar medidas económicas neoliberales que le están entonces haciendo pagar el costo político que merecidamente tiene alguien que incumple sus promesas, que traiciona sus ideales y que ha generado objetivos más cercanos a lo que quiere el Grupo de Lima, lo que quiere la UE, lo que quiere Estados Unidos, a lo que quiere el pueblo ecuatoriano. Por tanto, mucho ojo, mucho análisis Profundizar, leer bajo el agua, leer palincestos, leer lo que está oculto. Y lo que está oculto aquí en Ecuador, él dice llanamente el fracaso del modelo neoliberal, el fracaso de las políticas efectistas, el fracaso de aquellas políticas que niegan el desarrollo social y más bien tienen que pagar cuotas enormes, sumas gigantescas a los organismos internacionales financieros en lugar de preocuparse del desarrollo de nuestros pueblos. Hablando, hablando de hipocresía, y dedicar estos últimos minutos de este primer bloque para introducir el tema, hablando de hipocresía y hablando de doble rasero, existe un organismo en América Latina que se llama la Organización de Estados Americanos, OEA. Una organización que a lo largo de la historia se ha empeñado en demostrar que la unión de la derecha en Latinoamérica la unión de los terratenientes la unión de los poderes económicos de los grupos financieros y las transnacionales tiene su brazo político la OEA es el brazo político de los dueños de América Latina la OEA es el brazo político de los grupos económicos chilenos, argentinos brasileños la OEA es lícitamente un instrumento de perversión de represión de apoyo efectivo político para los afanes hegemónicos de Estados Unidos y de sus aliados incondicionales. Venezuela, un país que ha sido sometido desde el momento mismo del triunfo del comandante Hugo Chávez Frías, allá en el año 98, hasta la actualidad con el gobierno de Nicolás Maduro Moro, ha sido sometido a las sanciones más severas, a la conducta internacional de irrespeto a los derechos y a la autodeterminación y la soberanía de Venezuela y lo último que se ha visto es que el tratado interamericano de asistencia recíproca, el TIAR o ex tratado de Río, pretende ser impulsado y llevado a cabo precisamente contra Venezuela a la vuelta de, de, nuestro, de nuestro cese musical hablaremos más sobre este tema los dejo con soledad bravo y uno de esos temas hermosos que nos da esta música venezolana
2: Las miradas de tus ojos son tan sutiles penetrarán en el alma de quien los mire y como soles irresistibles son sus destellos que no puede uno mirarse mirarse en el ellos que no puede uno mirarse mirarse en el ellos las miradas de tus ojos son tan sutiles Como soles, irresistibles son sus destellos Que no puede uno mirarse, mirarse en el de ellos Que no puede uno mirarse, mirarse en el de ellos Y como sabes que tus miradas tienen hechizo Miras con imprudencia y maleficio Ay, no me mires los ojos porque lo quiero que tu mirada penetrante
0: me sin fronteras un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional
1: Soledad Bravo ¿cuál es el nombre Francisco? ¿con melancólica? ojos malignos es el tema de este de esta cantante, de esta música, de esta artista venezolana. Ojos malignos. ¿m? Para aquellos que ven en el ojo ajeno malignidad, pero también se ve ternura. No siempre está eso tan maligno. Hablábamos de Venezuela. Una Venezuela que ha instado al Consejo de Seguridad de la ONU ...a rechazar el intento de Estados Unidos, de Washington, de Donald Trump... ...los halcones de ese país y otros 10 países latinoamericanos... ...de usar el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca... ...contra eh, esta nación bolivariana. El embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, Samuel Moncada... ...en una carta que dirigió al Consejo de Seguridad de la ONU... ...y que se difundió hace un par de días condenó la decisión de la ONU y otros 10 países latinoamericanos de usar el TIAR lo definió Moncada como un instrumento para poner en marcha el bloqueo naval con el que el presidente de Estados Unidos Donald Trump amenazó el pasado agosto a Venezuela. ¿Se imaginan ustedes lo peligroso que va a resultar si es que se llegue a implementar un bloqueo naval contra Venezuela? ¿Quién va a participar de ese bloqueo naval? Las fuerzas navales colombianas, las de Guyana, o algunos de estos otros 11 países, ¿no? Argentina. Argentina va a mandar barcos, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, República Dominicana. Paraguay no tiene barcos, indudablemente, porque es un país mediterráneo, pero ¿qué va a mandar? Pequeñas lanchas que se van por el río Paraguay y van a salir por el río Uruguay y luego por la Plata hacia el norte. ¿Qué pretenden? ¿Qué pretenden con esta imposición y esta amenaza? Lo que destacó Moncada es que el 11 de septiembre estos 11 países del continente americano los reitero Argentina, Mauricio Macri Brasil, Bolsonaro, Chile Sebastián Piñera Colombia que ya sabemos a Iván Duque ahí Estados Unidos, Donald Trump los países como República Dominicana, Paraguay, Honduras, Haití, Guatemala, ¿qué hacen ahí? ¿Qué hace cada uno de esos países tratando de virtuar el derecho soberano del pueblo venezolano a darse el modelo político que desee? Aquí se ha convocado a una reunión sobre el TIAR y a decisiones del tier, bajo el argumento que la actual situación en Venezuela tiene consecuencias desestabilizadoras y representa una amenaza para la paz y la seguridad en el hemisferio falsedad absoluta tú no puedes convocar al TIAR bajo dos supuestos falsos ¿a quién desestabiliza Venezuela? ¿a quién amenaza Venezuela en el plano de la seguridad y la paz hemisférica? el verdadero objetivo de Estados Unidos aquí y de otros países, entre ellos Chile con Sebastián Piñera con Teodoro Rivera como canciller y todos aquellos políticos que se suman entusiastas a atacar a Venezuela, es simplemente amenazar con recurrir al uso de la fuerza para derrocar un gobierno legítimo, un gobierno constitucional, con la claridad de instalar allí a un títere, a un muñecote que les pueda proporcionar acceso a las riquezas que tiene Venezuela. Por tanto, la República Bolivariana de Venezuela ha hecho un llamado al Consejo de Seguridad a que reafirme su autoridad en el caso de la manipulación ilegal del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Y nos vamos a adentrar en el por qué es una ilegalidad, porque aquí es un pretexto para utilizar la fuerza contra Venezuela. Primero porque Venezuela no forma parte del TIAR. Se retiró bajo el gobierno de Hugo Chávez Frías. No pertenece a un tratado, por tanto no le puedes aplicar un tratado del cual no forma parte y que tiene por esencia la defensa de los estados miembros de ese tratado. El TIAR, o también conocido como Tratado de Río, fue constituido en el año 1947 en plena Guerra Fría. Y entre otros aspectos, contempla que un ataque armado por cualquier estado contra un país americano será considerado un ataque contra todos los países americanos ¿Venezuela ha atacado a algún país americano? Caracas, el gobierno caraqueño, el gobierno venezolano se retiró del pacto en su momento al considerar que ha servido para justificar intervenciones militares pero uno de los personajes más abyectos yo diría un personaje caricaturesco como Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino en la República Bolivariana, convocó la reincorporación de Venezuela al TIAR, pero el Tribunal Supremo de Justicia venezolano rechazó la demanda. Es decir, Juan Guaidó se ha preocupado todos estos meses, este año que lleva en su autoproclamada presidencia artificiosa, surrealista y en las nubes, simplemente a pedir la intervención militar contra su país cualquier persona en cualquier parte del mundo que solicita la intervención militar extranjera contra su país sería calificado un traidor sería juzgado sería llevado a tribunales por traidor y en tiempos de guerra un juicio sumario y fusilado de inmediato en cualquier país del mundo el que quieran en Suiza, tomen Suiza si quieren ...un ciudadano suizo que llama... ...a la intervención militar de Alemania... ...de Italia, de Austria y otro... ...para derribar un gobierno... ...creen que ese suizo lo van a dejar... ...pasearse por el lago Como... ...por el lago Lugano... ...pasear hacia, hacia San Galen... ...irse a Ginebra... ...lo detienen y lo llevan a una cárcel... ...y lo secan en la cárcel... ...por traidor... ...Juan Guaidó se pasea por el mundo... ...traicionando a Venezuela... ...y es aplaudido por una camada de traidores elegidos presidente en América Latina Piñera, Macri, Bolsonaro, Lenin Moreno cualquiera de ellos se reúne con Guaidó y sus representantes como si se tratara de una figura carismática, histórica la historia los va a juzgar a cada uno de ustedes la historia los va a señalar como lo que son una tropa de traidores contra los pueblos latinoamericanos contra sus propias sociedades Invocar el TIER es un acto de rebelión contra el sistema de las Naciones Unidas. Conversaba yo con un venezolano amigo, un señor al cual respeto mucho, y que me decía que refugiarse en dispositivos previstos en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca para preparar y ejecutar una agresión militar contra Venezuela, lo que hace es subvertir el sistema de organización de las Naciones Unidas en la solución de los conflictos internacionales. Lo que hace el TIAR es suplantar a la ONU. ¿Eso es lo que quiere el mundo? ¿Que cualquier tratado de asistencia suplante lo que los países se dieron a partir del año 45? Que lo digan entonces? Que Sebastián Piñera, con su eh, verborreica actuación permanente, salga y diga, no queremos la ONU, queremos el TIAR. No queremos la ONU, queremos el Grupo de Lima que salga y lo diga, o Teodoro Rivera, su canciller. Pero no sigan con este circo, no sigan con este circo mediático, político, vergonzoso, pero sobre todo cruel contra la población venezolana, que es la que sufre los ataques de estos gobiernos absolutamente genuflexos, de estos gobiernos absolutamente arrodillados y sometidos a Estados Unidos. Es una vergüenza escuchar al presidente chileno en los foros internacionales atacando a Venezuela. Es una vergüenza escuchar a Iván Duque en la Asamblea General de las Naciones Unidas mintiendo como mintió respecto a fotografías falsas relacionadas con la guerrilla colombiana y Venezuela. Da vergüenza escuchar a Bolsonaro y sus ataques permanentes contra Michelle Bachelet, contra el mundo, contra las mujeres, contra los animales, contra la Amazonas. ¡Ay! Es vergonzoso como vergonzoso a escuchar a Mauricio Macri decir que en un segundo gobierno, sí, Argentina va a tener una mejor situación económica. Ya jodiste, Argentina, lo jodiste durante cuatro años y quieres otros cuatro años para seguir llevándotelo a la casa, subirlo a una carretilla y llevarte el país para la casa. Ya te lo llevaste con tus amigos. Es vergonzoso que cada uno de estos gobernantes traten de evitar el juicio que tendríamos que hacerles como ciudadanos por sus malos gobiernos tratando de atacar a Venezuela ningún tratado puede sobreponerse a los principios, propósitos y métodos establecidos practicados y aceptados universalmente y que están contenidos en la carta de la Organización de las Naciones Unidas esta carta tiene primacía y jerarquía sobre cualquier instrumento legal vigente en el derecho internacional por tanto son nulos carentes de toda validez los actos que estén basados en instrumentos de menor rango y el tratado el TIAR es de menor rango que la Carta de las Naciones Unidas eso es básico señor Piñera eso es básico señor Teodoro Rivera eso es básico señores parlamentarios que se llenan la boca permanentemente contra Venezuela solo el Consejo de Seguridad puede dictar medidas o acciones contra un país una vez que el Consejo de Seguridad constate y determine la existencia de una situación que constituye una amenaza a la paz, o un quebrantamiento de esta o la existencia de un acto de agresión, que está contenido en el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas. Estúdiese la Carta de las Naciones Unidas, señor Piñera, señor Teodoro Rivera, y todos los parlamentarios que se suman entusiastas a los actos de agresión contra Venezuela. Las eventuales medidas que con exclusividad el Consejo de Seguridad puede implementar, incluyen una serie de medidas, ¿no? Interrupción de las relaciones económicas, comunicaciones, diplomática, castigos, bloqueos, sanciones. Eso lo establece el Consejo de Seguridad. Como medida extrema podría establecer el uso y el recurso de la fuerza, que solo puede ser decidido, ordenado y dispuesto por el propio Consejo de Seguridad pero sin sobrepasar los límites y los objetivos indicados en la propia autorización. Leas el artículo 42 de la Carta de las Naciones Unidas, señor Piñera, señor Teodoro Rivera y todos los parlamentarios que se han ensañado contra Venezuela, incluyendo los medios de información que repiten entusiasta toda bobería que sale de la Cancillería chilena. Resulta claro que las obligaciones de los Estados miembros de la ONU establecidas en la propia Carta de las Naciones Unidas prevalecen sobre aquellas obligaciones contenidas en cualquier otro tratado. Leas el artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas, señor Piñera, señor Teodoro Rivera, y esa cafia de parlamentarios y de medios de información que se han dedicado a atacar a Venezuela. Ellas son la fuente principal de donde dimanan las normas del derecho internacional. La maquinada y solicitada intervención armada con fin humanitario constituye un camino estrecho, peligroso, un subterfugio que procura proteger, supuestamente, a las víctimas de violaciones de los derechos humanos, pero en realidad lo que pretende es llanamente ocupar y transformar a Venezuela en una colonia norteamericana el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca ha perdido toda pertinencia si es que alguna vez la tuvo el que un grupo de estados decida unilateralmente una acción militar contra Venezuela, basado en el TIAR insisto, suplanta el mecanismo de seguridad colectiva establecida en la Carta de las Naciones Unidas eso usted lo sabe señor Piñera eso usted lo sabe señor Teodoro Rivera, eso lo sabe la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y si no lo sabe, ¿por qué están ahí? ¿Por qué hacen un trabajo errado, erróneo, interesado y absolutamente vil? Aprendan a hacer su trabajo, pero sobre todo actúen con decencia, con moralidad, con ética. El único que constituye una amenaza seria y quebrantamiento a la paz es lo que Colombia, Chile, Brasil, Argentina, Ecuador, El Salvador, Guatemala... Haití, República Dominicana, pretenden hacer contra Venezuela. Eso sí subvierte el orden internacional, eso sí es peligroso. Y deberían aprender entonces no solo las normas internacionales, sino que un poco de decencia de no seguir sometidos en forma indigna a lo que viene desde Washington, a lo que viene desde la Unión Europea, o lo que establecen en sus grupos privados de juergas y francachelas cuando se reúne el Grupo de Lima. ¿hasta cuándo nuestras sociedades tienen que soportar a gobiernos espurios a gobiernos de esta caraña, a esta cafia de parlamentarios, de políticos de mandatarios de medios de información absolutamente indignos ¿hasta cuándo? sería la pregunta ¿no? respondámosla en algún momento Irak saltamos el Atlántico y nos vamos a Oriente Medio nos vamos a Irak un país en el centro, en el epicentro de la inestabilidad regional un país sometido desde el año 2003 a una agresión a una invasión por parte de Estados Unidos por parte de Gran Bretaña y socios occidentales un país que bajo el argumento de la guerra contra el terror y tratando de descubrir armas de destrucción masiva que nunca fueron halladas ha sido invadida ya por 16 años por parte de fuerzas occidentales tratando de fragmentarla de balcanizarla, de dividirla en una zona sunita una zona chiita y una zona kurda porque claro, dividir es reinar para estas potencias hegemónicas y así apoderarse de mejor forma de los riquísimos pozos petrolíferos y gas que tiene este país de Oriente Medio este Irak que tanto ha sufrido este Irak que ya tuvo una guerra el año 1991 cuando también fue invadida por una coalición internacional este mismo Irak que bajo Saddam Hussein invadió la República Islámica de Irán en el año 80 hasta el año 1988 un Irak que lleva 40 años en guerras, con una población sometida a la corrupción al abuso policial una población sometida a presiones internacionales, a invasiones a agresiones, a muerte, a destrucción un millón de muertos entre el año 2003 y la fecha no estoy contando los que hubo entre el año 91 y el 2003 y ahora por tercer día consecutivo varias manifestaciones y han sido duramente reprimidas en Irak ya se habla de medio centenar de muertos entre los manifestantes y un par de muertos en las filas de la policía eh, en manifestaciones que se están dando principalmente en la, en la provincia de, de Dikar y en Bagdad, la capital, ¿no? Los manifestantes protestan contra el desempleo, un desempleo que afecta al 25% de la juventud iraquí, que ya de por sí es una población extremadamente joven, pero también contra la enorme corrupción existente en las nuevas instituciones políticas. Instituciones políticas que, ojo, han sido preparadas, armadas, y que han sido puestas en ejercicio precisamente por aquellos que lo invadieron. Eh, la, las instituciones políticas iraquíes están basadas en el modelo occidental y en ese bagaje de enseñanza sin duda han aprendido una de las principales características, la corrupción extrema, ¿no? y eh, Las manifestaciones que coinciden con el primer año de la llegada al poder de Abdel Abdelmadi, al cargo de primer ministro pero también está con eh, concordante con una actividad importantísima que se viene en unos días más, que es el peregrinaje chiita a la ciudad de Karbala, eh, que es una ciudad religiosa, es la ciudad donde se realizó la batalla, se llevó a cabo la batalla de Karbala a fines de, del siglo VII, donde el imán Hussein fue martirizado y, y significa para el mundo chiita una una conmemoración importantísima, de enorme valor, eh, simbólico y de enorme valor por lo que significa el martirio alemán Hussein en la lucha contra la opresión, la injusticia, contra los gobiernos corruptos. Eh, de ahí que se esté pensando seriamente y creo que el estudio de estas manifestaciones puede demostrar que sí, sí, sí hay mucha, mucho de verdad, en, en estas manifestaciones que piden empleo para una juventud que no ve futuro, eh, que ve castigo también a los corruptos pero que también eh, hay que tener mucho ojo a la hora de la manipulación porque eh, en vísperas de la conmemoración de, del Día de Arbaín eh, sin duda puedo, podemos estar en, en camino de una, de una rebelión eh, que puede tener manos occidentales detrás Manos de Arabia Saudí, manos israelí. No hay nunca que descartar la perversidad de esta triada de por sí perversa que está conformada por, por conceptos que para algunos no les gusta mucho nombrarlos, ¿no? Les le suena como a pasado, ¿no? pero tan presente, ¿no? Eh, uno que se llama imperialismo representado por Estados Unidos el sionismo representado por Israel y el wahabismo representado por la monarquía saudí, por la Casa al Saud esta triada que viene a ser en nomenclatura el verdadero eje del mal si alguien pudiese tener un eje de estas características está detrás indudablemente de todos los procesos desestabilizadores en Oriente Medio de todos, donde miren donde pongan la carta, donde pongan el ojo, va a estar la presencia de esta triada en Oriente Medio. Irak ha arrestado a miembros de una banda terrorista, que mucho, mucho ojo con esto también, una noticia que surgió en estos días, el intento de asesinar al ayatol iraquí Ali al-Sistani, muy importante en la comunidad chiita de Irak, se detuvo una banda terrorista que llegó a la ciudad donde habita el máximo clérigo chií del país, el Ayatol, la la al isistani y eh, intentaron asesinarlo ¿se imaginan lo que lo que significaría el, el, el asesinato del máximo líder religioso de la comunidad chiita de Irak? ¿lo que generaría en venganza en desestabilización en lucha en este país de Oriente Medio? la cadena libanesa al mayadin Citando a una fuente que es el gobernador de la ciudad de Nayaf, en el centro sur de Irak, Luay al-Jazeri, informó que las fuerzas iraquíes habían detenido a los miembros de una banda que habían entrado a Karbala, donde vive el clérigo iraquí, con el fin de asesinarlo no se proporcionaron mayores detalles sobre la identidad de los detenidos ni los posibles patrocinadores de los autores de la trama que sin duda van a salir de los tres nombres que, que yo le he mencionado y que ha sido planeada justamente en el contexto en medio de las protestas antigubernamentales que ya este viernes entramos en el cuarto día consecutivo desencadenadas el 1 de octubre en Bagdad, en la Plaza Tahir en la Plaza Independencia para reclamar por demanda económica y pedir más esfuerzos contra la corrupción. Pero mucho ojo que las autoridades iraquí, en lugar de condenar lo que incluso denominaron las legítimas reclamaciones de los manifestantes, les ha pedido prudencia para que esas reivindicaciones no se traduzcan en actos violentos. Se destituyeron ya a más de mil funcionarios. Se ha ordenado a la policía no entrar en una represión excesiva pero aquí también Ali Sistani a través de un vocero ha señalado a través de un representante que la situación que está viviendo Irak es muy dolorosa que la muerte y los daños a los bienes públicos ocurridos en las manifestaciones en Bagdad y varias provincias son lamentables y que ha pedido calma a los iraquíes porque estos ataques contra los manifestantes pacíficos y las fuerzas de seguridad deben ser rechazadas y condenadas. Es decir, habla de la necesidad de condenar ambos ataques. Se ha criticado a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de Irak por no cumplir con su responsabilidad en la lucha contra la corrupción y ha instado a estos tres órganos a aplicar las reformas reales en el país que se han postergado, se han frenado. Por tanto, estos manifestantes tienen razón en exigir lucha contra la corrupción, más empleo, más desarrollo económico. En este contexto, entonces, los clérigos iraquí han aseverado que los partidos gobernantes deben cambiar la forma en que abordan los problemas de la nación. ¿Cuánta razón en ello, no? Deben cambiar la forma en que abordan los problemas de la nación. Lucha contra la corrupción, lucha contra el nepotismo, lucha contra la pobreza, contra el desempleo. Parece que estuviésemos hablando de Chile, ¿no? La dificultad radica que, claro, estamos hablando de un país a mil kilómetros de distancia, pero ¿qué razón tienen en la lucha que están llevando a cabo contra elementos centrales que perturban, que socavan cualquier democracia en el mundo? La corrupción, el nepotismo, el no cumplimiento de las promesas, la apatía, el generar malestar social, pero sobre todo ese no cumplir las promesas relativas a estabilidad, a desarrollo social, a mayor democracia, a mayor participación. Amigos y amigas auditoras, ojo con esta noticia también, porque van a ir saliendo y nuevos vértices, como se suele decir, no nuevas aristas respecto a esto, pero yo creo que al final y la mano que mece la cuna la mano que está detrás de este tipo de actividades, sin duda la podemos encontrar en Washington, en Tel Aviv y en Riyadh. Pero eso no justifica que no se cumplan las promesas dadas a la población iraquí respecto a la lucha contra la corrupción, más empleo, más estabilidad y desarrollo. Amigos y amigas, será hasta la próxima semana en Sin Fronteras en Radio Universidad de Chile.
0: Radio Universidad de Chile